0: Und herzlich willkommen zum Danasori-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir kurz und knackig über einen der wichtigsten Feiertage in Korea reden. Es geht um den Feiertag Wangbukjol. Das Besondere an diesem Feiertag ist, dass der Feiertag Wangbukjol seit dem 15. August 1945 in Südkorea und Nordkorea gefeiert wird. Nicht zusammen gefeiert, aber halt gleichzeitig gefeiert wird. Es ist meines Wissens nach auch der einzige Feiertag, der in den beiden Koreas halt wirklich zur gleichen Zeit gleichzeitig begangen wird. Die Übersetzung von äh, dem Feiertag Gwangbukjol kann man mit der Tag, an dem das Licht wiederhergestellt wurde, richtig poetisch beschreiben. Und ich finde, das stimmt irgendwie auch, wenn man die Geschichte kennt, wie es zu diesem Feiertag überhaupt kam. Denn an dem Tag, dem 15. August, feiert man das Ende der Besatzung Koreas durch Japan. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Geschichte Ostasiens, also jetzt nicht nur Koreas, sondern allgemein Ostasien und natürlich auch Südostasien, in deutschen Schulen ziemlich kurz vorkommt oder sogar fast zu kurz kommt. Ich würde gerne wissen, wie war es denn bei dir, meine liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, Hast du etwas über koreanische Geschichte gelernt, chinesische Geschichte, japanische Geschichte, philippinische Geschichte, thailändische Geschichte, indische Geschichte? Hast du etwas darüber gelernt in der Schule? Das würde mich wirklich interessieren. Also aus meiner eigenen Erfahrung, die Geschichte insbesondere Ostasiens kommt fast nicht vor. Und von den Kriegsverbrechen Japans in ganz Asien habe ich zum Beispiel erst durch eigene Recherche während meines Studiums erfahren, als ich da für ein Paper recherchiert habe und natürlich auch von meiner Familie, denn ich habe ja koreanische Wurzeln. Ich habe auch gemerkt, dass richtig viele, die ja mit meiner Podcast-Episode über die sogenannten Trostfrauen zum ersten Mal etwas über Koreas, ich sag mal, relativ neue Geschichte erfahren haben, also nicht diese historischen ähm, zum Beispiel K-Dramas, die man so sieht, aber so die neue ähm, Geschichte erfahren haben, dass ähm, ja, die Leute echt irgendwie geschockt waren, was alles passiert ist. Ich habe auch andere heftige Reaktionen bekommen, aber das waren überwiegend weiße ähm, Japan-Fanboys, die mir echt so Beleidigungen oder Drohungen geschickt haben, weil ich ihr heiliges Japan beleidigt habe. Also es ist mir jetzt ganz wichtig zu sagen, es ist kein Japan-Bashing, wenn man einfach die Wahrheit ausspricht, wenn man ausspricht sachlich, was wirklich passiert ist, also historische Ereignisse aufzählt und nichts anderes ist. Und für mich ist das auch ein Zeichen, dass noch richtig viel Bildungsarbeit getan werden muss, damit man einfach nur wirklich sachlich historische Begebenheiten aufzählen kann, verarbeiten kann und sogar auch ähm, daraus lernen kann. Ja, was ist also passiert, bevor es zur Befreiung kam, bevor es zu diesem 15. August kam, zwischen 1910 und 1910, und 1945 hatte Japan, man könnte sagen, eine Schreckensherrschaft über Korea inne. Diese Schreckensherrschaft war beispielsweise Zwangsarbeit oder Zwangsrekrutierung ins japanische Militär und auch Zwangsprostitution der Frauen. Zum Beispiel die Frisur, die Sprache, die Kleidung, das wurde alles verboten in Korea. Koreaner mussten auch ihren Namen in japanische Namen ändern und wenn sie Kinder bekommen hatten, sollten diese Kinder gefälligst japanische Namen bekommen keine koreanische. Und die, die bereits koreanische Namen haben, sollten diese halt nicht mehr nutzen. Und in der Schule wurde ebenfalls auf Japanisch unterrichtet und japanische, ich würde mal sagen, Propaganda unterrichtet. Also das, was die Japaner wollten, dass Koreaner halt lernen. Und... Stellt euch einfach vor, ihr dürft eure Sprache nicht sprechen und ihr müsst eine neue Identität annehmen, weil ihr euren Namen nicht mehr nutzen dürft. Und größere Treffen wurden zum Beispiel entweder verboten oder überwacht, damit man keine Revolte planen kann. Und der Geheimdienst, der auch Inländer, also Koderner und Kodernerinnen rekrutierte, war fast überall da. Für die Mitmenschen bespitzelte sie. Wie, das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Und wer gegen diese Auflagen verstoßt, der wurde halt gefoltert, wenn er oder sie Glück hatte. Oder wenn man Pech hatte, in Anführungsstrichen, einfach umgebracht, getötet, exekutiert. Zum Beispiel in meiner Familie, mein Großvater hatte auch einen japanischen Namen. Darüber sprechen wollte er jetzt nicht. Ich kann nur annehmen, dass es einfach nur zu weh tat. Die schlimmste Zeit für Koreaner und Koreanerinnen war zwischen... 1937 und 1945. Ich glaube, das ist so parallel zu der Geschichte, die hier sich in Europa abspielte. In der Zeit von 1937 und 1945 hat Japan versucht, alle Kräfte für den Krieg zu mobilisieren. Da wurden Koreaner gezwungen, ganz vorne an der Front für Japan zu kämpfen, also wirklich zwangsrekrutiert ins Militär an der Front, wo ähm, ja die schlimmsten Verluste halt waren, quasi als Kanonenfutter oder in Fabriken zu schuften, bis sie umfielen. Und die Frauen ja, das habe ich in einer anderen Podcast-Episode schon behandelt, in einem Interview mit Nathalie Hahn vom Korea-Verband. Die Frauen wurden zur Prostitution gezwungen, um japanische Soldaten bei Laune zu halten, wurden also vergewaltigt. Überspitzt gesagt, also wirklich überspitzt gesagt, war Japan für Südostasien und Ostasien also das, was Nazi-Deutschland in Europa war. Das muss man erstmal sacken lassen. Also quasi ein Aggressor, der die Nachbarländer terrorisierte. Und ja, der Befreiung Koreas um 1945 ging natürlich viele, viele weitere historische Ereignisse voraus. Und ich kriege so, ein, so eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was alles passiert ist, damit es zu dieser Befreiung kam. Also zum Beispiel gab es in Korea äh, die sogenannte Bewegung vom 1. März. Äh, Samil Undung nennt man es. Es war ähm, die Rebellion am 1. März 1919, also recht weit äh, vorne. Und nichtsdestotrotz war diese Rebellion etwas, was, ähm, ja, glaube ich, viele, viele Leute dazu gebracht hat, im Untergrund weiter daran zu arbeiten, dass Korea befreit werden kann. Diese Rebellion am 1. März 1919 gegen das äh, japanische Regime und auch später der Zweite Weltkrieg und die Ereignisse in Europa, das führte halt alles auch dazu, dass ähm, die Amerikaner sich entschieden haben, 1945 äh, Korea zu helfen. Und ich finde es echt unglaublich und ich finde es schon, dass es irgendwie manchmal sogar vielleicht pures Glück oder purer Zufall, dass die Amerikaner so entschieden haben. Weil ähm, es gab schon vorher einige Hilferufe, Hilfegesuche, aber da haben sie sich nicht eingemischt. Und ich überlege manchmal, hm, hätten die Amerikaner 1945 so reagiert, wie sie reagiert haben, wenn zum Beispiel Pearl Harbor nicht passiert wäre. Also ich weiß es nicht, ich will es mir auch gar nicht ausmalen. Drei Jahre später, am 15. August 1945. 1948, also drei Jahre nach der Befreiung, wurde übrigens auch der erste Präsident Südkoreas gewählt. Und in Südkorea selber feiert man recht patriotisch. Ich war einmal zu der Zeit, als es gefeiert wurde, tatsächlich in Korea. Also man feiert recht patriotisch mit politischen Reden, Paraden und äh, Feierlichkeiten, wie zum Beispiel so Straßenfesten und Konzerten. Und dass es natürlich während der aktuellen Pandemie schwierig ist, das ist klar. Aber ich habe äh, via Twitter gesehen, dass es äh, 20, 2020 Pandemiezeit und Corona, Covid-19 Südkorea nicht abgehalten hat, diesen Feiertag trotzdem recht ja, schön zu begehen. Für uns Deutsche ist es vielleicht irgendwie so befremdlich, glaube ich, wie viel wirklich so Patriotismus begangen wird. Als ich nämlich in Korea war, in Seoul war, war halt... Äh, die, also die Fahne überall zu sehen, Kinder haben sie rumgeschwenkt, die Erwachsenen liefen damit rum, es gab T-Shirts mit äh, Fahnenaufdrucken und so weiter und so fort, alle Geschäfte waren damit geschmückt und ähm, ja, Veteranen, Überlebende und auch Nachfahren von den Kriegshelden und von den Leuten, die die ähm, erste Rebellion angeführt haben, angeführt haben, die werden auch feierlich zelebriert und die kriegen auch Vorteile und das ist vielleicht auf den ersten Blick, so als Deutsche, als Deutscher, ein bisschen befremdlich, weil wir wissen alle, dass Deutschland mit dem Wort Patriotismus oder mit dem, was äh, sich dahinter verbirgt, ein ziemlich seltsames oder schwieriges Verhältnis hat. Aber für Korea ist es anders. Also für Korea ist es deswegen anders, weil es wurde 40 Jahre lang unterdrückt. Und für mich grenzt es echt so an so ein Wunder, dass sich die Kultur, das heißt Musik, Ne, zum Beispiel oder die Bräuche ähm, und dass dieser Wille auch nach Freiheit sich so lange gehalten hat und dass sie nicht aufgegeben haben. Und Korea ist auch übrigens ein Land, das kein anderes Land angegriffen hat. Ich habe mal auf Twitter geschrieben, ja, Korea hat zwar kein anderes Land angegriffen, aber wir haben uns immer selber gekloppt und das stimmt. Ähm, und ich finde so diese Erlebnisse, 40 Jahre lang unterdrückt zu sein, ähm, dass die Leute... Ja, gefoltert werden. All diese Erlebnisse hat Deutschland nun mal nicht. Dieses Unterdruck werden und diese Beziehung zum Patriotismus ist in Korea daher eine andere als in Deutschland. Deswegen sollte man sich das immer ähm, im Hinterkopf behalten und in Betracht ziehen, wenn ihr halt Berichte zu Rangbukjol seht, wo wirklich ähm, mit ganz viel Pathos und ganz viel, ganz viel, ähm, ja, Patriotismus halt gefeiert wird, ne? Man feiert mit Hamburg Joel natürlich die Unabhängigkeit, aber auch den Wiederaufbau, denke ich. Denn wenn ihr euch so Bilder und Videos von Korea um 1945 anschaut, seht ihr, wie ausgebeutet und am Ende Korea war. Es gab einfach nichts. Es war komplett desolat. Also, es gibt so ein bestimmtes Video äh, auf YouTube natürlich mit sehr melodramatischer Musik unterlegt, wo jemand alte historische Filme und Bilder gesammelt hat. Also, mir kamen die Tränen. Es war einfach, es war einfach schlimm. Also, es war, ja, es war schrecklich. Und dass Korea es kalt geschafft hat, von einem der ärmsten Länder um 1945, also wirklich sein Boden, zu einer ja, recht großen digitalen Macht zu werden und ähm, dass es jetzt auch für relativ positive Dinge bekannt ist. Klar hat äh, Korea auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Land ist meiner Ansicht nach echt so in Riesenschritten gewachsen. Ich vergleiche es manchmal so wie so ein Baby, das direkt nach der Geburt, also nach der Unabhängigkeit, gleich in einen Marathon geschmissen wurde und man gleich gesagt hat, ja, hier, ähm, laufen bitte. Und weil die Entwicklung ist einfach so in mega, mega großen Schritten passiert. 1945 ist nicht lange weg, wenn man sich als Historiker oder wenn man sich im geschichtlichen Bereich bewegt. Das ist nur ein Augenzwinkern in der Geschichte, glaube ich. Und Korea ist immer noch sehr stark vom Patriarchat geprägt, ohne Frage. Die Schere zwischen Arm und Reich teilt sich immer weiter. Das sind halt auch Probleme, die es hier im Westen gibt. Und die Gesellschaft ähm, könnte in Korea auf jeden Fall multikultureller sein und toleranter sein. Aber dazu mache ich eine eigene Podcast-Episode. Aber ja, bei den ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, ist es halt wirklich, wirklich wichtig und gut, einmal kurz innezuhalten und sich halt ins Gedächtnis zu rufen, dass ähm, Korea, also diese Chance, sich selber zu entwickeln und zu einem ja, recht modernen Land in Ostasien zu werden, wirklich erst seit dem 15. August 1945 erhalten hat. Ich habe es ja aufgezählt, was alles passiert ist in Korea, wie sie unterdrückt wurden und wie sie ausgebeutet wurden. Es gab natürlich keinen Stopp. Die Leute haben weitergelebt. Aber das ist schon so eine Art von Zäsur. Ne? Und dass man sich davon so erholt hat, und zwar in Riesenschritten, das finde ich ist schon ein äh, tolles Ding. Und daher ist dieser Feiertag auch ein Symbol, denke ich, um den Leuten in Korea Mut zu machen und dieses eine Gemeinschaftsgefühl. Es gibt so einen, so einen Ausdruck, so Yacha, ja auf Koreanisch, ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das ist, glaube ich, in den Zeiten von ja, Covid-19 doch recht wichtig, ne? dass man als Gemeinschaft dahinter steht. Beispielsweise, wenn jetzt die Order kommt, hey, es ist so ein Softer Lockdown geplant oder es ähm, herrscht jetzt Maskenpflicht überall. Ähm, das sind ja auch Dinge, das kann nur die Gemeinschaft zusammen erledigen. Und ja, deswegen denke ich, ist diese Feier dieses Jahr also doch eine wichtige Feier gewesen, die meine Korea begangen hat. Ich hoffe. Dir hat diese kleine Geschichtsstunde gefallen. Wenn du Interesse an mehr Geschichten rund um Korea hast, lasse ich dir ein paar Links in den Show Notes da. Ich freue mich auch sehr über dein Feedback und Support. Alle Links, wie du mich kontaktieren und auch unterstützen kannst, findest du ebenfalls in den Show Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.